0: ALAS DE FUEGO, EL REINO ESCONDIDO CAPÍTULO 9 Gloria no estaba segura de cómo sabía que aquello no era un agujero natural en la roca. Se asemejaba a un agujero, oscuro, de piedra lisa en los bordes y lo suficientemente grande para que un dragón adulto pasara por él. Una cortina de musgo lo cubría parcialmente, aunque de una forma que no parecía lo bastante accidental pero al mirarlo le daba vueltas como si estuviera sobre el filo de un acantilado, rodeada de fuertes vientos. Un sonido débil salía del interior de la roca, como un rugido de una tormenta al otro lado del mundo. Tenía la sensación de que aquel agujero se abría a un túnel y de que aquel túnel llevaba a algún lado. Era imposible podía rodear la roca y ver que no había hueco en ningún sitio para un túnel pero estaba segura de que sí existía nocturno dijo lo más calmada que pudo qué piensas de esto de aquí el ala nocturna trepó hasta llegar a su lado echó un vistazo alrededor de la roca y dio un salto hacia atrás cuando vio el agujero un temblor se extendió por sus alas «Creo que es horrible», dijo. «¿No lo notas? Hay algo ahí. Ahí dentro, que no encaja. Como si alguien hubiera hecho un agujero donde no tendría que haberlo. No te acerques. Creo que tengo que entrar», dijo Gloria. «Lo dices como si no estuvieras asustada», le contestó Nocturno, «pero las escamas se te están volviendo del mismo color verde que han adquirido antes las de manglar. Significa que estás aterrorizada, ¿verdad?» No intentes leerme las escamas, le espetó Gloria, volviéndose deliberadamente tan negra como Nocturno. No es una coincidencia que este agujero esté aquí, cerca de donde han desaparecido al menos un dragón. Quizá Orquídea se metiera en él, o puede que sal algo saliera y la atrapara. Ajá, exacto, dijo Nocturno, y nadie la ha vuelto a ver. Estoy seguro de que sabes lo que quiero decir. —He prometido que resolvería el caso —insistió, insistió Gloria—, no, no que huiría y me escondería nada más encontrar la primera pista. Cieno llegó hasta ellos con las alas caídas. Sus mandíbulas se habían liberado por fin de la correosa fruta roja. —No he podido hacer nada por el perezoso —dijo—, era demasiado grave. ronroneó la perezosa de Gloria en un tono lastimero. Gloria miró por encima del hombro de Cieno hacia la figura gris plateada que yacía inmóvil en el suelo. «¿Está muerto?» susurró la dragonet. Cieno asintió. «No he podido dejar que siguiera sufriendo así». «¿Y no te lo vas a comer?» preguntó Gloria ladeando la cabeza. «Sería muy insensible de mi parte, ¿no crees?» le dijo su amigo y por cómo huele seguramente haría que te pusieras enfermo señaló Nocturno. Me pregunto qué lo mordió y si tiene o no algo que ver con este agujero. Por primera vez desde que había llegado, Cieno reparó en el agujero y extendió la sala sorprendido. Escalofriante. gritó. ¿Por qué es tan escalofriante? Gloria quiere entrar le dijo Nocturno poniendo los ojos en blanco. Sieno se acercó al agujero, lo lió, asintió pensativamente. —Sí, seguramente tengamos que hacerlo. —¡No, no tenemos que hacerlo! —gritó Nocturno, abrazándose a sí mismo con las alas. —¡Es de locos! Podría haber algo acechando ahí dentro. —Incluyendo la, la respuesta a qué es lo que está atacando a las alas lluviosas —dijo Gloria. —Yo voy a entrar, vosotros dos quedaos aquí. Cieno saltó sobre la cola de su amiga y se sentó en ella ¡Ay! gritó Gloria intentando liberarte ¡Quítate de ahí, grandulón! Si vamos a acabar haciéndolo, hagámoslos de manera sensata dijo Cieno, por ejemplo mañana por la mañana, cuando no sea casi de noche con refuerzos, una cuerda y un plan ¿Mañana por la mañana? dijo Gloria Lo empujó con todas sus fuerzas, pero él no se movió «Yo quiero las respuestas ahora. Eso ha sonado a Tsunami», señaló Nocturno con una expresión tan petulante que dejaba claro que sabía que a Gloria no le iba a gustar nada la comparación. «Estás pidiendo a gritos que te muerda», gruñó Gloria. La ala lluviosa miró la roca un momento. «Pensativa. Entrar con prisa será algo propio de Tsunami. En vez de eso, Gloria tendría que ser paciente y sensata». «Está bien». «Podemos esperar hasta mañana, pero voy a quedarme aquí para vigilar este agujero». «No creo que vaya a irse a ningún sitio», añadió Nocturno con condescendencia. «Sí, pero puede que vea algo entrar ahí dentro», le Gloria, «o salir». Nocturno se alejó del agujero con un salto rápido moviendo las alas con nerviosismo. «Yo me quedaré contigo», dijo Cieno. «Nocturno, trae a los otros hasta aquí mañana por la mañana» junto con las lianas más largas y fuertes que encuentres y dile a manglar que nos quedaremos aquí toda la noche así que puede irse a casa agregó gloria intenta ser amable si eres que eres capaz por ejemplo dile que no hemos encontrado el cadáver de orquídea o algo así está bien dijo nocturno retrocediendo varios pasos más ni se os ocurra hacer ninguna tontería mientras yo no esté intentaremos contenernos contestó gloria el ala nocturna salió volando hacia los árboles y en cuanto las sombras se lo tragaron gloria se dio cuenta de lo tarde que se había hecho ya sobre todo allí abajo en las profundidades del bosque posiblemente aún brillara un poco el sol sobre las copas de los árboles pero la noche caía rápidamente la ala lluviosa se dio cuenta que le había aliviado un poco que Cieno la detuviera cuando quiso entrar en el agujero. Necesitaba poder ser capaz de ver en la oscuridad como Sonami o expulsar fuego como los otros dragones si quería explorar sin luz. «Ya puedes bajarte de mi cola», le dijo a Cieno. «Encontremos un sitio para escondernos», sugirió el ala lodosa levantándose. «Esto... y quizás algo para comer. ¿Tienes hambre?» «Porque yo sí». «¡Qué raro!», le dijo Gloria riéndose. «¿Sabes que tienes los suficientes trozos de esas frutas pegados en los dientes para que se pueda considerar otra comida, ¿verdad?». «Lo sé», soltó Cieno con tristeza, pasándose la lengua por los correosos trozos rojos que tenía entre los dientes. «Pero ojalá tuviera una oveja o una vaca en vez de esto». «Lo siento», le dijo Gloria. «Seguramente no encuentres nada de eso por aquí» la dragonet extendió las alas y saltó hasta las ramas más bajas de un árbol grueso y gris. Había un montón de enredaderas con flores moradas en torno al árbol y otro árbol, este mucho más escuálido que parecía crecer a los pies del primero y se enroscaba en el tronco como si fuera la cola de un mono. Encontraron un sitio donde las ramas estaban tan juntas que ambos podían tumbarse sin tener que preocuparse por si se caían o no. A través de las enredaderas, Gloria podía vigilar el agujero de, pie de la piedra, aunque estuviera desapareciendo rápidamente entre las sombras que lo rodeaban. Cieno se hizo un ovillo cerca de ella, pero sin llegar a tocarla, lo cual Gloria agradeció. La dragonet se preguntó si a los otros, a las lluviosas, tampoco les gustaba que los tocaran o si era algo solo de ella el resultado de haberse criado con tres guardianes que la golpeaban cada vez que la veían seamos justos pensó gloria membranas nunca me hizo daño solo dejaba que los otros dos hicieran lo que quisieran así que cada vez que rapaz o desierto se enfadaban cuando la guerra empeoraba o alguien hacía mal durante los entrenamientos o cuando no había cena suficiente para todos, o cuando se acordaban que tenían un ala lluviosa en vez de un ala celeste, tal y como decía la profecía, Gloria se convertía en un blanco fácil para un puñetazo furioso con la garra o para un latigazo de una cola violenta. Bueno, da igual, pensó, ahora soy libre y tanto rapaz como desierto, están muertos. Gloria levantó una pata y acarició a la perezosa que tenía alrededor del cuello. Esta se acomodó en su garra y gorgió suavemente. ¿Cómo te sientes al estar en casa? Le susurró Cieno tras un momento. Su cuerpo era solo un bulto oscuro a su lado. Gloria enroscó la cola en una rama. Había estado evitando pensar en ello desde que visitó el nido. Hice justo lo que me había prohibido hacer, tener esperanzas para que luego pudieran destrozármelas no tengo la sensación de estar en casa le contestó ella con calma la siesta bajo el sol fue increíble y me encanta la fruta pero los otros dragones no lo sé es raro pensé que se parecerían más a mí pero no se parecen en nada las alas de sieno crujieron yo pensé lo mismo dijo. pensé que los guardianes y los pergaminos debían estar equivocados respecto a las alas lluviosas porque tú no eres ni vaga ni aburrida pero me temo que eres diferente al resto quizá no lo sea dijo gloria puede que más horas al sol me vuelvan tan vaga como los otros dijo mientras recordaba de nuevo el reino celeste y la sensación cálida e hipnótica de estar durmiendo todo el día bajo el sol lo dudo dijo cieno no todos los alas lluviosas son iguales serías diferente independientemente de dónde hubieras nacido eso no lo sé pensó gloria e incluso si soy diferente ¿qué tiene eso de bueno no soy lo suficientemente diferente como para ser parte de la profecía sigo sin ser un ala celeste nosotros nos queremos no queremos a un ala celeste le dijo cieno has pensado qué harás si vamos en busca de llamas tú no querrás quedarte aquí, ¿verdad?, con tu tribu. No tengo ni idea. Shh, dijo Gloria de repente. Escucha. Ambos guardaron silencio. El bosque tropical estaba lleno de extraños ruidos por la noche. Unos pájaros que no podían ver ululaban y graznaban ocultos. Las ramas se agitaban y crujían como si hubieran animales hechos de aire moviéndose entre ellas. Desde el río les llegaba un coro de eructos y gorjeos Gloria dedijo, dedujo que esto último debía ser una reunión de ranas Pero en ese momento descubrieron algo más Algo que caminaba lentamente con unos pies enormes Chasquido, culebreo, chasquido, culebreo La perezosa se abrazó con fuerza al cuello de Gloria La dragonet podía notar cómo temblaba estaba segura de que sus propias escamas se estaban volviendo verdes de miedo y tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para que siguieran siendo negras la cosa hizo un ruido como si olisqueara y jadeara a la vez culebreo culebreo ahora estaba cerca del estanque se quedó quieta durante mucho tiempo Gloria no estaba segura de si estaba imaginando aquel enorme y pesado bulto que creía estar viendo como si estuviera hecho de sombras triturar, triturar, sorber, sorber, triturar se oyeron más ruidos como si algo o alguien tragara y se relamiera y entonces abruptamente llegó de nuevo el silencio chasquido, culebreo, chasquido, culebreo y con la misma rapidez que había llegado la criatura, desapareció. Gloria agudizó los oídos, pero no pudo oír ningún paso perdiéndose en el bosque, ni el sonido de ninguna rama quebrándose bajo los pies. Fuera lo que fuera aquella cosa, había desaparecido muy cerca de ellos, como si se hubiera vuelto a meter en el agujero. Ni ella ni Cieno dijeron nada durante un tiempo. Gloria no estaba segura de que la cosa se hubiera ido, así que no estaba dispuesta a arriesgarse a hacer ningún ruido. Se quedó tan quieta como pudo, incluso cuando empezó a sentir calambres en las patas. Después de lo que parecieron horas, escuchó unos ronquidos suaves procedentes de la rama de sieno. Gloria se removió, colocando bien las alas, e intentó dormirse también. Pero cada sonido que escuchaba, hacía que el corazón le latiera desbocado y todo lo que pudo hacer fue entrar y salir de un ligero duermevela durante lo que quedaba de la noche fue un alivio cuando el sol empezó a colarse de nuevo entre las hojas hasta llegar a las profundidades del bosque Gloria se sentó, se frotó los ojos cansados y miró fijamente hacia el estanque y hacia la piedra el perezoso muerto había desaparecido lo único que quedaban eran unos pocos pelos grises y algo de sangre en las hojas goteando sobre el suelo húmedo.